0: Salut à tous, Euh, bienvenue dans un nouvel épisode de PK Moyen, Euh, un épisode classe verte, euh, disons un épisode décentralisé parce que, même si là vous venez de l'entendre, ça parle mandarin autour de moi, je ne suis pas en Chine, je suis aux états unis euh, en Californie, sur le campus de UCLA, donc c'est l'université de Californie, de Los Angeles, et ce qui est hyper impressionnant, et c'est ce qui justifie un épisode de ce podcast, c'est la présence mais impression mais ahurissante de Chinois. Euh, alors, j'ai pas de chiffres sur combien, euh, sur le pourcentage euh, d'étudiants euh, chinois sur le campus, mais euh, mais ça, enfin ça saute aux yeux. Euh, les Chinois aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, leurs enfants. La Classe moyenne chinoise envoie de plus en plus euh, des leurs étudiants en Chine aux États-Unis, pardon, et a commencé par le, bah, le président Xi Jinping, dont la fille elle-même eh bien, est étudiante, était étudiante à Harvard, elle a été diplômée. Alors, elle a fait tout son cursus avec un nom d'emprunt pour, euh, pour pas que ses petits camarades la taquinent, <rire> mais c'était assez cocasse parce que euh, le président Xi Jinping et les, les autorités chinoises en général euh, défendent vraiment euh, euh, le la spécificité de l'éducation à la chinoise. Les universités du pays doivent à tout prix euh, freiner la diffusion de valeurs occidentales. Enfin, il y a une sorte de nationalisme pédagogique très prégnant, surtout dans le supérieur. Euh, plus on s'approche des, des hautes sphères de la recherche, plus, euh, plus ce discours-là euh, se fait prégnant. Et on voit que donc, les, les élites, eh bien, on voit leurs enfants, leurs chers bambins. J'aimerais dire leur tête blonde, mais... <rire> malheureusement, euh, ou alors c'est des têtes blondes mais, euh, mais pas franchement naturelles, euh, sont envoyées donc aux états unis euh, Mais c'est, c'est quand même impressionnant parce qu'au-delà euh, du fait qu'il y ait euh, beaucoup d'enfants de, de risques chinois qui soient là, il ne faut pas oublier un truc, c'est quand même que la présence de chinois sur le sol américain, elle remonte quasiment à 1850 Euh, Nous, l'immigration en France, c'est quand même beaucoup plus récent. Et donc ce qui qui s'est passé, les événements, les manifestations de la communauté chinoise de Paris, suite à la mort d'un chinois au Bervillier, ça a suscité une vague d'indignation. Et et il y a un débat en France un peu ouvert, comme ça les plaies sont encore béantes sur euh, euh, pourquoi peut-on se moquer aussi facilement des Asiatiques, pourquoi, comment se fait-il qu'il y ait un, un racisme asiatique aussi présent alors qu'aux États-Unis, certes, ça se pose dans des termes un peu différents, mais la, l'intégration, euh, les liens sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus anciens. Si vous allez un jour à San Francisco, je vous conseille le musée de l'immigration chinoise, où vous voyez que dès euh, 1850, quand les États-Unis ont besoin de, de main-d'œuvre, ils se tournent vers l'autre côté du Pacifique pour attirer euh, la main-d'œuvre, principalement en provenance, euh, en provenance du Guangdong. Alors si je suis un peu essoufflé, c'est que ça monte, hein. Je ne suis pas en altitude, mais UCLA est sur une colline tout en haut de la ville. Et je peux vous dire que ça fait les mollets. Donc, euh, beaucoup de travailleurs chinois sont venus euh, du sud de la Chine pour euh, bien participer euh, à la conquête de l'Ouest. Hein. Alors, c'était bien évidemment une main d'œuvre euh, sous- sous-qualifiée, même si le terme est impropre pour l'époque. On est avant la révolution industrielle, mais c'est, euh, c'est clairement euh, des petites mains. Donc... Euh, donc les les connexions, si vous voulez, entre les, entre les états unis et la Chine sont quand même bien plus anciennes que ce que l'on peut avoir, nous, comme, euh, comme diaspora en France, Ou euh, même si la toute première diaspora, je crois, celle qui a et Métiers euh, dans le 3 arrondissement, qui était un tout petit îlot, euh, date de 1920-1930, mais ça se compte à, à l'époque quelques centaines, à, à peine un millier d'individus. Et euh, les grosses communautés chinoises de Belleville et du 13 e c'est beaucoup des Chinois qui viennent du... Euh, sud-est asiatique, donc euh, avec euh, c'était déjà des, des chinois de la diaspora au Cambodge au Vietnam, qui ont fui euh, pour des raisons politiques et liées au contexte de ces pays dans les années 70 donc c'est pas vraiment une, une intégration voulue mais, euh, mais c'est intéressant d'observer le parallèle et, et aujourd'hui il y a quand même euh, aux états unis euh, je voyais encore euh, récemment des vannes plutôt d'un sale goût sur, sur Youtube où c'est, ça reste quand même euh, relativement similaires les termes, c'est-à-dire que les chinois sont, enfin les asiatiques, et au premier rang desquels les chinois, euh, sont victimes de, de moqueries à l'école, de la part de leurs petits camarades, le cliché du bon élève qui parle pas, qui, qui osent pas la voix, hein, pas forcément très bon en sport, donc euh, des clichés qui se vérifient euh, absolument pas. Je vous conseille d'ailleurs l'excellent documentaire L'Insanity sur Jérémy Lynn, ce basketteur euh, américain mais d'origine taïwanaise qui a enflammé la NBA pendant quelques semaines ou quelques mois et ça avait, il avait servi d'étendard pour une communauté euh, asiatique en manque de tête de gondole sur le plan sportif euh, donc euh, voilà mes chers amis, j'arrive en haut de ma butte, <rire> je vais pouvoir souffler donc je vous souhaite une très belle fin de journée et on se dit à très vite Là, le rythme de podcast va un peu s'accélérer je vous cache pas qu'il était resté en jachère ces dernières semaines because vacances et because grosse vague de boulot après mais, euh, mais on, va, on va reprendre un rythme de croisière qui euh, j'espère vous satisfera j'espère ne pas trop de trop de générer de frustration je vous embrasse à bientôt, ciao